1: silenced Trump permanently, suspending his account after more than 25,000 presidential tweets, citing the risk of further incitement of violence. Here's what his account looks like right now. 88 million people following nothing. Everything he's ever tweeted or retweeted, removed.
0: När Donald Trump kom till makten 2016 valde han sin kommunikationsväg, sin favoritmegafon, nämligen Twitter. Vi vande oss vid ständiga uppdateringar, tirader av versaler, smeknamn på världens ledare och idel ord från presidenten själv. Men sedan några veckor är megafonen avstängd. Efter stormningen av Capitolium, som Trump anses ha uppviglat till, låstes hans konton på flera av de stora plattformarna. Så hur ska han och hans rörelse kommunicera nu? Hur ska Facebook och Twitter hantera den här typen av frågor framåt? Och hur påverkar svenskarnas sociala medievanor av vad techjättarna tar för beslut? Det och mycket annat ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Karin Winter är digital strateg och jobbar med digital kommunikation. Hon får börja med att berätta om hur efterspelet sett ut sedan flera plattformar stängt av Trump.
1: Ja, att, att stänga av Trump kan ses som en slags krishantering av techbolagen. Jag tycker också att det är intressant att det visar på att de är väldigt kapabla när det kommer till att faktiskt stoppa spridning av falsk information när de själva väljer. Så det är ju många, många av deras kritiker som ställer sig frågan nu, varför har man inte agerat tidigare? Och jag läste precis i, igår lite intressant statistik om det här med att eh, i Washington Post, vad, liksom, vad har resultatet av det här blivit när det kommer till alltså nedställningen av Trump när det kommer till spridningen av desinformation och, och falska anklagelser om valfusk och sådär. Så veckan efter att Trump blev avstängd från Twitter och Facebook så har eh, den här spridningen av falska anklagelser kopplat till valfusk har sjunkit med alltså 73%. Mm. Det är ju helt sjukt. Ja, men Det här handlar ju inte bara om att Trump är blockad nu utan det handlar också om att man har gjort en utrensning av konton som har spridit konspirationsteorier kopplat till det här också QAnon och så vidare. Men det säger också någonting om omfattningen av, av spridningen och vilka möjligheter som techbolagen har att agera kraftfullt mot spridning av desinformation som man egentligen inte har används sig så mycket av tidigare. Och Varför tror du
0: själv att Facebook och Twitter inte har stängt ner sådana här konton tidigare?
1: Alltså, ja, det, det är lite svårt att säga exakt. Det finns, det finns väl en offentlig story så kanske det finns en, en annan intern anledning. Men i stora drag så handlar det om att man inte vill se sig själva som publicister– man är inte ansvarig utgivare för vad folk skriver på ens plattform utan om du skriver någonting på Facebook och Twitter så är du idag juridiskt ansvarig för det själv. Och det här är ju en, en gräns som de flesta techbolag inte vill överskrida och sen hamnar man också väldigt mycket i kläm mellan kritik från höger och vänster gällande att man modererar för mycket innehåll eller man modererar för lite innehåll, man gör, man gör för mycket eller för lite för att stoppa spridning av desinformation och det är såklart kopplat till vilken världsbild man har eh, av, av de, de informationen som sprids ute på internet kopplat till valet och det vi ser nu är såklart en konsekvens av de senaste årens utveckling med en president som aktivt har spridit desinformation och eldat på den här polariseringen i landet som idag leder till att det finns två helt olika USA två helt parallella verkligheter som har olika bilder av, av hur verkligheten ser ut. Då har man en del som är liksom baserad på fakta, där Joe Biden vann valet och det är inga konstigheter med det. Och så har vi en annan del, en verklighetsbild som bygger på falska anklagelser om valfusk, trots att det inte finns några bevis för det här. Och en uppsjö konspirationsteorier som är kopplade till det.
0: Ja, för nu det som händer nu när de stora teckheterna har låst flera konton, däribland Trumps, det är ju att då kommer det nya kommunikationsvägar som kanske väldigt många människor inte känner till eller inte har tillgång till. Vi har en som heter Parler till exempel, en kanal lite många har sökt sig. Kan du berätta mer om just den?
1: Ja, precis. Parler kan man beskriva i kort drag som ett slags Twitter för konservativa och, och även högerradikala kretsar i USA. Och såna här typer av nischade plattformar som, eh, som Parler är också en reaktion på att just de större techbolagen har börjat jobba aktivt med att moderera innehåll på sina plattformar. Alltså att man går in och aktivt jobbar med att försöka stoppa och stävja uppmaningar till våld och hat, man flaggar desinformation och så vidare. Och det här har ju lett till en motreaktion där vissa användare anser sig vara censurerade. Och då så söker man sig till mer nischade plattformar som har som USP en slags, ja men inom citationstecken då, osensurerad yttrandefrihet. Och vad det betyder i praktiken är att man, man i princip inte modererar någonting oavsett vad som sägs i flödet. Och Parler är ett exempel på det och det finns det också väldigt mycket oro kring den mängden Ja, men extremism och liksom våldsbejakande och rasism och antisemitism som har frodats på den plattformen. Efter att Parles roll i planeringen och stormningen av Capitolium blev tydlig så togs ju appen bort då från Google och Apples appbutiker och Amazon har också förbjudit Parler från att använda deras servrar. Så den här tjänsten ligger ju nere just nu. Men det har hänt väldigt mycket den senaste veckan. I början, eller för några dagar sedan så var ju deras vd väldigt så, ja, lite, verkligen lite uppgiven. Han sa att det kanske aldrig kommer tillbaka, till och med våra egna advokater vill inte ha något med oss att göra. Men nu är lite mer självsäkra toner och han hintar lite om att Parler skulle kunna vara igång igen väldigt snart. Och det är ju intressant för jag menar, Parley har ju blivit en slags politisk dynamit. Det är inte så många som vill förknippas med dem just nu och gör man det då blir ju det ett väldigt tydligt politiskt ställningstagande. Apple och Google har ju också å sin sida varit väldigt tydliga med vilka typer av krav som eh, de ställer för att, att släppa in Parler igen i sina appbutiker och det handlar ju om att införa tydligare regelverk och moderering. Och då rör man ju sig samtidigt bort från den uspen man har. Det som man säljer är ju liksom en slags totalt osensurerad yttrandefrihet Bortom alla regler.
0: Det finns också en ny plattform som heter Signal eller Signal som också har hamnat i fokus. Är det sam är det, har den några likheter med just Parler?
1: Um, ja, den är ganska annorlunda. Alltså likheten kan man väl säga är ju bristen på moderering. Men eh, Signal är en krypterad meddelandeapp. app. Så man kan snarare tänka på Signal som en konkurrent till Whatsapp och andra meddelande appar iMessage är också en slags liksom meddelande app men, men eh, Signal är mer, man kan tänka mer på det som en, en mer krypterad version av Whatsapp.
0: Om och, och, och vi tänker då, du har Signal, vi har Parler, det måste ju finnas andra eh, såna här liknande plattformar. Vilka tror du att Trump till exempel och hans supporter kommer att använda eh, framöver? Hur, hur, hur kommer de att, 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 att nå ut med, sin, med sina budskap?
1: Ja, men många av de här extrema grupperna som var inblandade i stormningen av Capitolium, de söker sig just nu till sådana här krypterande meddelande appar som vi pratar om, till exempel Signal och Telegram. Eh, och där finns det förstås eh, mindre risk att bli övervakad av säkerhetstjänst och polis och så vidare. Men det kommer ju också med en slags kommunikationsproblem om man ska beskriva det så. Alltså just för att det är eh, svårare att nå ut brett, de har ju mycket mindre räckvidd. Det är, ju inte, det är ganska hög tröskel att börja använda en krypterad meddelande app om man jämför med att gå med en grupp på Facebook eller börja följa ett visst konto på Twitter.
0: Om, det finns ju ett begrepp som kallas för alt-tech. Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, absolut. Alt-tech är en intressant rörelse. Parallel i ett exempel på den här så kallade alt-tech-rörelsen. Man kan beskriva det som ett slags motstånd mot techjättarna, alltså de stora, största sociala mediebolagen. Och, och det här motståndet bygger på en kritik från framför allt konservativa och högerradikala i USA där man anser att, att de större sociala mediebolagen modererar sina plattformar för hårt. Och man skulle kunna se på det som ett slags kulturkrig. På vis. Ett, ett motstånd som har funnits mot traditionella medier, inkluderar nu också de här stora sociala mediebolagen. Så att använda en plattform som Parler, det blir ju i sig ett slags ställningstagande. Och det finns ju flera olika andra plattformar med samma USP som Parler, alltså bristen på moderering, du får skriva vad du vill eh, utan några konsekvenser. Eh, men Parler är den enda som har lyckats locka tillräckligt många användare över tid kan man säga, och en av nyckeln till deras framgång en av nycklarna till deras framgång har ju varit att man har lyckats få fler konservativa mediepersonligheter att använda plattformen. Eh, till exempel Sean Hannity och, och Tucker Carlson från Fox.
0: Och då undrar man ju om eh, många i just de här rörelserna börjar använda de eh, som alternativa kommunikationsvägarna. Hur tror du att de riktigt stora då, Facebook och Twitter till exempel, kommer att behöva hantera den här typen av situationer i framtiden. Påverkas de av det här, tror du?
1: Absolut. Jättemycket och framförallt kommer den största utmaningen för dem nu att bli frågan om reglering, alltså lagstiftning om att reglera Eh, deras plattformar som definitivt kommer segla upp som en, en väldigt het politisk fråga igen. Det har jag väldigt svårt att säga att det inte skulle göra. Och i grund och botten handlar ju det om att huruvida de ska vara juridiskt ansvariga då, för vad som sker på deras plattformar. För, för idag så finns det en lagstiftning i USA som ger techbolag ansvarsfrihet för vad som publiceras på deras plattformar. Men eftersom de här plattformarna var så viktiga för att just organisera stormningen av Capitolium och allt det våld som kom med det, och att det gjordes i det, gjordes helt öppet den här typen av organisering och planering i Facebookgrupper och Twittertrådar och så vidare. Så det är svårt att fortsätta hävda då att man inte har något ansvar eh, när det leder fram till sådana här våldsamma situationer. Och
0: tror du att de kan hantera det? Tror du att de är liksom kapabla att fatta den här typen av beslut som gör användare trygga i att använda plattformarna?
1: Ja, alltså de är ju enormt kapabla och har enorma resurser. Sen tror jag att det är ett oönskat problem att behöva hantera moderering på en global skala av den här omfattningen. Och det är ingenting man vill ägna sig åt. Men sen tror jag också att det handlar om en, det är också en fråga om självbild. Man har aldrig sett sig som publicistiska bolag så jag tror absolut att det är dels en affärsstrategi men jag tror också att det är en fråga om hur man ser sig själv och vad man är för typ av företag och vad man borde ägna sig åt. Men det går ju samtidigt inte att bortse från, från verkligheten och jag tror att historiskt sett kommer vi nog att se tillbaka på den här perioden som ett före och ett efter stormningen av kapitolium. Och kanske kommer man till och med prata om den här tiden som en slags vilda västernperiod. Alltså när sociala mediebolag inte har haft något ansvar för vad som hände på deras –och plattformar överhuvudtaget.
0: Och vad betyder allt det här egentligen för svenskar och deras sociala medieband? Om vi ska rikta lite fokus mot oss själva här. Bryr sig svenskar om hur stora techjättar agerar i sådana här frågor– –vad det gäller liksom etik och yttrandefrihet och så vidare?
1: Ja, sådana här typer av abstrakta frågor brukar inte skapa så mycket engagemang– Eh, generellt sett. Och det är för att de flesta av oss använder ju de här största plattformarna ändå eftersom det är så himla bekvämt. Och trots alla de här kriserna som har pågått och nästan avlöst varandra de senaste fyra åren så tillbygger vi bara mer tid på alla sociala plattformar. Och det har blivit ännu tydligare under pandemin. Eh, det visar ju den här senaste rapporten från Internetstiftelsen att vi ägnar bara ännu mer tid åt sociala plattformar. Och det är ju också en fråga om att... Det är svårt att ställa sig utanför. När stora sociala medier blir en del av en slags indigital infrastruktur nästan. Då är det ju svårt att, att välja bort. Vilket kopplar tillbaka till ansvarsfrågan igen. För om man har enskilda plattformar som är som en viktig del av samhället är det då rimligt att de inte har något ansvar alls för vad som sker på deras plattformar. Sen tror jag också att vi ser början på en utveckling mot mer nischade plattformar överlag. Och, och det har nog jättemycket att göra med att marknaden börjar bli så pass mogen nu och användare, vi har ju liksom högre förväntningar på att plattformarna ska vara mer skräddarsydda för just oss. Att vi ska få upplevelser som passar oss beroende på vilka vi är, vilket innehåll vi vill se, vad vi vill skapa för typ av innehåll. Och inte minst vilka andra vi vill omge oss med. Så jag tror att det här är någonting som vi bara har sett början på.
0: Sist här hörde vi Karin Winter, digital strateg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du hör oss varje vardag eller när som helst i din poddspelare. Hej då så länge.